0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们下面要进入第七十六回了。七十六回的回目叫《凸碧堂品笛感凄情》。凸碧堂刚才我们提到了啊，就是贾母赏月的地方。品笛就是听笛声，但是听笛声这回感觉到的不是听笛声悠扬啊、动听啊，他感觉到是凄情。什么意思啊？不舒服，是不是？后面凹晶馆连诗悲寂寞，凹晶馆是另外一个地方，跟凸碧堂是离得不远啊。凸碧堂和凹晶馆在凹晶馆里面，林黛玉和史湘云连诗，但是连诗连到的结果是什么？感觉到了寂寞，所以七十六回从头到从头到尾含着一种一种悲凉的感觉，就是。从第五十几回开始，我们就看到整个《红楼梦》一直在越写越悲惨，越写越凄惨。他们家族在走下坡路，所以到七十六回回目里也出现了啊凄情啊寂寞。话说，假设贾政带着贾珍等散去不提，且说贾母这里命将围屏撤去。本来中间放一个围屏，隔成两间的嘛，围屏撤掉，两席并而为一，众媳妇另行擦桌整果，再更杯洗箸。就是把那个桌子重新擦一擦，整理一下，那个杯子换换，筷子洗洗，陈色一番。贾母等都添了衣服，惯受吃茶，方又入座，就是开始喝茶了啊，又坐回去了，团团围绕。贾母看时，宝钗姊妹两个人不在座内。知道他们家去圆月去了，什么意思呢？薛宝钗不在这个里，薛宝钗一定是回去跟薛姨妈啊，也有可能他们家里还有几个人一起赏月了啊，因为要团圆嘛。且李纨、凤姐两个人病着，好，这两个人病一直还没好嘛。李纨、凤姐两个人病着，又少了四个人，便觉得冷清了好些。看这个字里行间一直在写他们家多冷清啊，多冷清啊。贾母就笑着说。往年你老爷们不在家，咱们月信请过姨太太来，大家赏月，却十分闹热。忽然一时想起你老爷来，又不免想到母子夫妻儿女不能一处，也都没兴。及至今年你老爷来了，正该大家团圆取乐，又不便请他们娘儿们来说说笑笑，什么意思啊？往年是没有请贾政、贾赦，但是呢，请了薛姨妈过来的。但是现在呢，贾政、贾赦是来了。就是我们家是团圆了啊，原来不请假设假设贾政两个人不是不够团圆吗？让夫妻没有到一起吗？所以以往是不团圆，今年好歹团圆了吧？结果一团圆，薛姨妈不过来，为什么呢？薛姨妈和贾政、假设是不能见面的，你搞得清这个关系吧？是吧？嗯、所以虽然我们家的人团圆了，但是薛姨妈不能请了。况且他们今年又添了两个人，也难丢了他们跑到这里来，偏又把凤丫头病了。有他一个人来说说笑笑，还抵十个人的空。就说在场，你觉得吗？如果王熙凤来的话，一定不会冷场，是不是？王熙凤病了没来，他说王熙凤要是来的话，一个人抵十个人。可见天下事总难十全。说完，不觉长叹一声，遂命拿大杯来蒸热酒。王夫人笑着说：“今日得母子团圆，自比往年有趣。往年娘儿们虽然多，终不是今年自己的骨肉齐全的好。”王夫人要安慰贾母啊，说今年你是母子团聚啊，因为假设贾政来了呀，是不是？应该是比往年好嘛。贾母笑着说：“正是为此，所以才高兴拿大杯来吃酒。你们也换大杯才是。”邢夫人等只得换上大杯来。因夜身体乏，就是夜里冷，人也累，且不能生酒，未免都有些倦意。无奈贾母性犹未阑，只得陪饮。就大家都觉得累了，想睡觉，但是贾母不睡的话，你们不能睡，是不是啊？贾母又命将祭毡铺于街上，就是下面的毯子啊，铺在台阶上面，命将月饼、西瓜、果品等都搬下去，令丫头媳妇们也都团团的围着赏月。贾母因见月至中天，月亮到中间了嘛，十五那天的月亮到到中间就是三更天了，比先越发精彩可爱，因说。如此好月，不可不闻笛。贾母这个人很懂得欣赏，这么好的月亮，不能不听笛声嘛。如此好月，不可不闻笛。因命人将十番上的女孩子传来。十番我们前面解释过了啊，就是耍杂的那些人，把那些女孩子请来。贾母说：“音乐多了反失雅致，只用吹笛的，远远吹起来就够了。就是我不要听很杂的音乐，我只要听笛声。”说的当才去吹时。只见跟邢夫人的媳妇儿走过来，向邢夫人面前说了两句话。贾母便问：“说什么事儿？”就是有一个人，邢夫人的人悄悄地跑过来跟邢夫人说话。贾母问：“什么事？”那媳妇便回说：“方才大老爷出去被石头绊了一下，崴了脚。就是假设出去的时候被石头碰了一下，脚扭了。”贾母听说，忙命两个婆子快看看去，又命邢夫人也快去，也就是。假设脚扭了，你做他的老婆，你得去看看是不是？邢夫人遂告辞起身，贾母便又说：“真哥媳妇也冲着便家去吧。就是贾珍的老婆尤氏，啊，你也就回去吧。我也就睡了。”尤氏笑着说：“我今日不回去了，定要和老祖宗吃一夜。”贾母笑着说：“使不得，使不得！你们小夫妻家今夜不要团圆团圆，如何为我耽搁了？”尤氏红了脸，笑着说：“老祖宗说的，我们太不堪了。我们虽然年轻，已经是十来年的夫妻了，也是奔四十岁的人了。况且孝服未满啊，我们也不是年轻的夫妻了。而且我们还在孝中嘛，陪着老太太玩一夜也就罢了，岂有自取团圆的理？”贾母听说，笑着说：“这话很是，我倒也忘了孝未满。可怜你公公已是二年多了，可我倒忘了。你看《红楼梦》里的时间啊。”他说：“你公公二年多了，也就是从假设死到现在已经过了两年了。那么也就是说，《红楼梦》如果说这句话是真的，那也就是曹雪芹漏掉了一个过年，漏掉了一次春夏秋冬，是不是或者说有意略写了整整一年的春夏秋冬？但是我们没有这么认为啊，我们还是顺着他的季节写。我们说现在是红十四年，如果现在真的是……假设，呃，就是假设，假静死了两年的话，现在应该是红十五年了，不是红十四年。但是我们一般来说研究啊，《红楼梦》总是把这一年当成红十四年，就把这里面口头上说的过了几年，过了几年都略过，就是当他这个是错误。他说：“可怜你公公已是两年多了，可是我倒忘了该罚我一大杯。既然这样，你就月信别送，陪着我爸了。你叫荣哥儿媳妇送去，我就顺便回去了。”尤氏说的，荣妻答应着，送出邢夫人，一同至大门，各自上车回去，不在话下。这里贾母仍带着众人赏了一回桂花，又入席换暖酒来，正说闲话，冷不防只听那壁厢桂花树下呜呜嘤嘤、悠悠扬扬吹出笛声来，因为那个笛的声音在远远的地方吹的嘛，趁着这个。明月清风，天空地静，真令人烦心冻结就是这种空灵的声音吹过来，我们一切的烦恼都没有了，叫烦心冻结万虑齐除。就是你的思虑、焦虑都没有了，叫万虑齐除。都肃然微坐，默默相赏，听约两盏茶时，方才止住，大家称赞不已。于是遂又斟上暖酒来，贾母笑着说：“果然可听吗？”众人笑着说：“实在可听，我们也想不到这样，须得老太太带着，我们也得开些心胸。”也就是这个话有点马屁的份在里面啊。我们不知道怎么样才能欣赏，一定要跟着你，你懂得怎么欣赏的。但实际上呢，也确实如此。我们发现他们家什么叫一代不如一代。贾母这个人是很有美的感觉的，但是下面这些人真的就没有那些。你像王夫人，不就是跟死人一样的嘛，是不是啊？就是不懂什么叫美。贾母说。这还不大好，须得捡那个曲谱越慢的吹来越好，要悠扬一点，慢慢的那种谱子。说着，便将自己吃的一个内造的瓜仁油松瓤月饼，又命斟一大杯热酒送给那个吹笛的人。慢慢的吃了，再吹一套来。媳妇们答应了，方送去。只见刚才瞧假设的两个婆子回来了，说右脚面上白肿了一些，如今调服了药，疼得好些了，也不甚大关系。就是扭了脚嘛，就右脚上稍微有一些肿。贾母点头叹道：“我也太操心。”打紧说我偏心，我反这样，这个话还记得吗？他说我偏心，你看他扭了脚，我还叫人去看看他呢，是不是啊？还说我偏心。嗯、因就将方才假设的笑话说给王夫人、尤氏等听，王夫人等就笑着劝说。我觉得，嗯，那假设应该还没有很、啊。呃，有人想要说贾母偏心，就是呃不小心这么说了。就你认为假设不是有意的，有意的是吧？嗯。呃，这个个人有各的观点啊，有人觉得是有意的，因为假设确实在他家是地位比较低，作为一个哥哥还没有弟弟的地位高，他的老婆也没有王夫人地位高，家里的管事儿的都是王派，而且他要一个老婆都没要到，要一个鸳鸯嘛没要到，这些都是理由啊，所以各有各的观点啊。王夫人等就劝着说：“这原是酒后大家说笑，不留心也是有的。岂有敢说老太太之理？就是他肯定不是有意说你偏心啊，是酒后讲的笑话嘛。老太太自当解释才是。这个解释不是我们现在的解释啊，这个解释是什么呢？就是你不要把这种事放在心里，你应该解开自己的心结，应该释放掉这个心想法，叫解释，明白了吧？好，你老太太，你应该解释才是。”只见鸳鸯拿了软兜巾与大斗篷来，就是冷了嘛，要加衣服了。说夜深了，恐露水下来，风吹了头，需要添了这个坐坐也该歇了。贾母说：“偏今儿高兴，你又来吹，难道我醉了不成？偏到天亮。”啊，贾母今天有点任性啊，我就不睡了，我要到天亮。英面再斟酒来，一面戴上了兜巾，披了斗篷，大家陪着又饮，说些笑话。只听桂花阴里呜呜嘤嘤，袅袅悠悠，又发出啊，那个红山，好像是,是红红十二年、红十三年之间的那个过年，呃，贾母也是，呃，呃，熬夜的。哎、呃，对对对，就贾母这个人，他是兴致比较高的。又听到那是不是、呃、遇到坏节日就，呃，是这么干？呃，这个要怎么说呢？在他们贾家啊，应该是每到逢年过节，应该有一个热闹的气氛。咱们现在也是这样，如果过年过节，如果是一个大的节日，我们家冷冷清清，甚至于人都没有，那总觉得不吉利，是不是？所以哪怕累一点，也要把这个节过热闹了。我们现在为什么放那么多炮仗？啊？要热闹，不是说我真的放了炮仗，明天就发财，谁还相信这个？你觉得有人相信吗？没有，没有人相信了。但是他要热闹，热闹了。才有这个好的感觉，我心里才舒服。是为这个，所以贾母她碰到这些节日，她不想睡觉，其实她就是想要维持他们家的那一种当年那样的繁华。但是我们现在看到贾母已经很难留住那种繁华的感觉了。所以我们继续看下去啊，说他们又听到桂花音里呜呜嘤嘤、袅袅悠悠，发出一缕笛音来，果真比先的越发凄凉。你看，贾母要听的是缓慢的节奏，但是缓慢节奏带来一个毛病，就是听起来凄凉的。大家都既然归坐，就是都没有声音，都坐着。夜静月明，却笛声悲怨。啊，悲怨这个词。贾母年老待久之人，听此声音不免有触于心，禁不住堕下泪来。你看，听听听听，流泪了，肯定是这种感觉啊，这种凄婉凄凉的感觉打动了内心了。众人彼此都不禁有凄凉寂寞之意，半日方知贾母伤感，忙转身陪笑，发语解释。这个解释跟刚才一样啊，就是让他心里释怀啊。又命暖酒，且住了敌。就先不要吹笛了。尤氏笑着说：“我也学一个笑话，说与老太太解闷。”那你觉得尤氏会讲笑话吗？会吗？尤氏如果说他要讲，我估计比假设假证也讲得好一点。但是他跟王熙凤怎么比啊？是不是？尤氏讲笑话就是讲得也没有那么好啊。他说：“我也学一个笑话，说给老太太解闷。”贾母勉强笑道：“这样更好，说来我听听。”尤氏乃说道。一家子养了四个儿子，大儿子只有一只眼睛，二儿子只有一个耳朵，三儿子只有一个鼻子眼儿，四儿子呢倒是齐全的，可是是个哑巴。正说到这里，只见贾母已经朦胧双眼，好像要睡去了。有事放住了，就是不讲了。忙和王夫人轻轻的清醒，就是让他醒来，我们可以回去休息了。总不能睡在这儿，是不是啊？贾母睁开眼，笑着说：“我不困，白闭闭眼养神。”你们只管说，我听着呢。王夫人等笑着说：“夜已四更了，风路也大，请老太太安歇吧。明日再赏石榴，也不辜负这个月色。”贾母说：“哪里就四更了？”王夫人笑着说：“时已四更，就是我没骗你啊，真的是四更了。他们姊妹们熬不过，都去睡了。”贾母听说，细看了一看，果然都散了，只有探春在此。那么多姐妹们，只有探春还在这里了。贾母笑着说。也罢，你们也熬不惯。况且弱的弱，病的病，去了倒省心。只是三丫头可怜见的，上海等着。你也去吧，我们散了。说着，便起身，吃了一口清茶，便有预备下的竹椅小轿，便围着斗篷坐上，两个婆子搭起，众人尾随出园去了，不在话下。这里众媳妇收拾杯盘碗盏时，却少了两个细茶杯。就是走了以后要收拾，发现少了两个杯子，这两个杯子怎么回事呢？是不是被偷了呢？不是的，因为有两个人，他们没有回去睡觉，到别的地方去吟诗了，所以那两个杯子是他们拿走的，就是林黛玉和史湘云。各处寻觅不见，又问众人，必定是谁失手打了，撂在哪里？告诉我拿了瓷瓦去交收拾证件。好、啊，什么意思啊？如果被人打碎了，哪怕连碎瓷片我也要找到，不然又说偷起来了。众人都说没有打了，只怕是跟姑娘的人打了，也未可知。就是我们肯定没有打碎杯子，也,也许是跟着姑娘们的小丫头啊。你细想想，或问问他们去。一语提醒了这管家伙的媳妇儿，笑着说是了。那一会儿记得是翠缕拿着的，我去问她，说的，便去找时，刚下了甬路，便遇见了紫鹃和翠缕来了。翠缕便问老太太散了，可是我们姑娘哪去了？就是翠缕嘛，肯定是来。找史湘云的说，老太太都散掉了，那我们姑娘哪去了？史湘云哪去了？这媳妇说，我来问那一个茶庄往哪里去了，你们倒问我要姑娘，我是来找你要茶杯的，你问我要姑娘。翠缕笑着说，我应倒茶给姑娘吃，转眼回头连姑娘也没了，我是倒一杯茶去送给史湘云吃的结果找不到人了，史湘云不见了。那媳妇说，太太才说都睡觉去了，你不知道哪里玩去了，还不知道呢。翠缕向紫娟说：“断虎没有悄悄睡去的理，只怕是哪里走了一走。如今见老太太散了，赶过前边送去，也未可知。啊”好，什么意思啊？翠缕的意思是我们家史湘云不可能现在就去睡觉，她一定是听说老太太要走啊，所以她赶着去送一送。我们没看到，我们且往前面找去。有了姑娘，自然也有你的茶盅了。也就是翠缕的意思，这个茶钟一定是在史湘云手里，史湘云肯定是去送老太太了，所以呢，我去找找，找到了史湘云就找到了你的杯子。你明日一早再找，有什么忙的？媳妇笑着说：“有了下落就不必忙了，明儿我和你要吧。就既然你承认了是史湘云拿去了，那我明天就问你要，我也不用找了。说必回去，乃茶收家伙。这里紫鹃和翠缕。”便往贾母处来，不在话下。紫娟在找林黛玉，翠缕在找史湘云，两个人都往贾母这里来，但是一个都没找着。这两个丫头自己跑到另外一个地方去吟诗去了。贾母带领着一家老小熬夜，熬到四更天，把别人都熬惨了。他却不想睡，这种行为可以有两个解释。第一种解释叫做老小老小。什么叫老小老小呢？这是一句常州话，我不知道其他地区是不是这样说的。大意是说老年人跟小孩一样的脾气。我举一个例子说，你家里如果有人抢电视遥控器，那只会是老人或者小孩，中年人是不干这个事的。有人说是啊，中年人用智能手机看电视了吗？不是这个意思啊。在智能手机没有出现的时候，一家子都靠电视机来度日的时候，抢遥控器、抢频道的也多数是老人和小孩在《红楼梦》中，有人劝贾母快去睡吧，他说偏不睡，偏要熬到天亮。这其实就是老年人和小孩特有的耍小性子。另外一个解释就是，猫哥在节目中提到的，人很害怕没落，总是留恋繁华与热闹。像猫哥这样坚定的无神论者，每到过年还是要买烟花爆竹。我不相信这东西能带来什么财运，但是有这个就有气氛嘛。我每年都会买小孩玩的那种小花炮，可惜的是我得求我女儿出去玩，她没兴趣，当成一个任务一样，因为爸爸要求才勉为其难的到外面玩掉几样东西。贾母深夜不睡，还有第三个原因，她是贾家唯一一个懂得怎样享受生命的人。人这一生应该怎样度过？我们读过好多名人名言，比如有人说应该燃烧自己照亮别人，还有人说当你回首往事的时候，不因虚度年华而悔恨，也不因碌碌无为而羞耻。但是猫哥要说的是，我不赞同以上任何一句名人名言。如果您听猫哥详说《红楼梦》比较晚，您听到的每一集都有片尾感言，那么您一定会听到第四集结尾，猫哥留给大家一篇文章。如果您听到的《猫哥详说红楼梦》前三百集都比较简单，没有片头音乐，也没有片尾感言，那么您可以回去重听，因为猫哥最近已经开启了一项宏大的计划，重新制作前面三百多集，其中第四集，猫哥会告诉你，我赞同的是什么样的人生，那种人生其实就是贾母的智慧，也是曹雪芹的智慧，也是后来海关工作的当年明月的智慧。在这一集的结尾，猫哥引用一下明朝那些事儿最后一本最后一句话：成功只有一个，就是按照自己的方式去度过人生。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。